0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊，我是主播金兵啊。那么今天呢，我们继续谈这个行业的风险和股市的风险，对你操作的决定、呃，如何进行操作上的一些决定啊。那么前面我都谈了一些理论啊、呃，就是说、呃，总结一下吧，一个股价无法预测，就是股价具体在哪个底、哪个顶你是无法预测，因为这是。多低是取决于别人的恐慌程度啊，多高取决于别人的疯狂和贪婪程度，所以你不知道啊，但是不代表说你不应该去猜，就是去预估行业有可能未来会遇到的机会或者是风险啊，这些东西包括政治风险啊，这些东西你都是应该有一定的估算的啊。人无远虑，必有近忧，不要不见棺材不流泪，只是发生了你才突然之间变得很聪明。那一切都已经发生了，说这些东西都没用了，拿后视镜来看，都没有用。后天底下没有后悔药，所以有些东西呢，多往前看几步，多想一想。现在虽然是春光无限，明天可能是暴风骤雨，不是阴雨绵绵今天是阴雨绵绵，明天也许是阳光灿烂。所以你要不要被当下的东西所困扰？不要被当下的情绪困扰住。我说了，人无远虑。必有尽忧，所以不要成为当下的奴隶。无论是情绪上的奴隶哦，你现在比方说股价下跌，你就变得恐惧，你觉得好像天都会塌下来啊！现在现在这昨天，特别是昨天的香港股市暴跌啊，今天其实美股也跌了不少啊，啊，百分之几啊，这个，所以呢，大家都开始恐慌，就是该不该恐慌啊？还是你该不该兴奋？是机会，这个东西就取决于你对公司的风险、行业的风险现在。此时此刻的判断，还有股市的风险，此时此刻的判断，特别是在具体的行业中，好吧？但是风险的意思都是需要的。君子不利于危墙之下。如果这两者都有巨大的风险，你应该离开他们，好吧？那么今天呢，我就主要的主题呢是谈案例啊。我一一个个的按照时间的序列，我谈一下子啊。我但我会简略的谈，因为有些东西在我的股市生涯中，还有一些资产配置中，就是前面半年我，就是前面几个月吧啊，我都谈到过啊。那么第一个案例啊，我也都谈到过，就是我在是美股啊，是美国的一个股票，当时是一个页岩油的，就是页岩气吧，一个天然气一家公司啊，这家公司，呃，曾经从七十块钱跌成了七块钱啊，就是十年不到的时间啊，就是从七十块钱跌成七块钱，啊，我觉得价值已经很低了啊，所以呢，我买入啊，就是我，因为他当时的时候呃、啊、我觉得他的那个净资产。远远要高于它的市值，所以呢，我觉得物有所值，对吧？就是价值，所以的价值判断值就是价值远远高于它的价格的时候，对不对？那时候我觉得有安全边际了，我<咳>就买入了啊啊！没想到这股票呢，从七块钱呢又跌到成了那七毛钱，又跌了百分之十。啊<咳>、哦，这个东西是当时我买入的时候呢，前面说了，我买七块钱的时候，我根本不知道它会跌到七毛钱啊。但是呢，它越跌呢。我越买啊，我是分仓买入的。我大大量的节目中都谈到过，我们在价值投资者中的时候，我们是逆向操作。我们是在股票下跌的趋势中的时候，只要跌到安全边际以下啊，我们就会买入啊。逆向操作，它越跌呢，我就越买。我只是把价格呢把它拉开一点，每跌个百分之二十到五十，像这种股票，嗯，就是波动性很大，我会拉的距离会更大啊。这样这样的买入，然后呢？买入的时候呢，资金量呢基本上是差不多，但是呢，因为股票低啊，对不对？七块钱的时候，比方说我是七万块钱买，我只能买一万股，对不对？如果是变成七毛钱的时候，我还是七万块钱买的，时候我就可以买十万，对吧？那是完全不一样。当然了，一旦往回涨的时候，可能就涨个两三块钱，我就把我的所有的本钱全拿回来了。所以这样子的，所以我就是越跌越买。那有人说当时的时候是也是谣言四起啊，呃，所以我前面说了，价值投资者要逆向操作。逆向操作，当逆向操作呢，不是讲的股价越跌越买，而是一定要在安全边际以下你才买。买的时候呢是分仓买入，以后把价格拉开啊。我后面我就不再重复了啊。那么人家讲，哎，金先生你怎么有这个底气，对不对？那时候都有可能破产啊，对不对？第一，我在我的节目中说，我认为他不会破产，大概的时间不会破产啊。这个细节你可以往前翻一翻啊。那、呃、还有一个原因呢，就是最有底气的是什么？因为他的净资产啊，当时的净资产。比它的，是他的市市值啊，就是市值的五六倍，就是说他地下的那个天然气啊，他就是就是破产，明天破产，他还完了银行的贷款以后，就是天然气的储量还完银行的贷款以后，他还给你给留下的股东的钱，都是现在的股价的大概十五倍，就这样的一个概念，所以我不担心他破产，正是因为我有这个底气，所以我敢逆向操作，他越跌我越买，越跌我越买,越越买啊，就是、这样。当然，有一种可能它作假，对不对？做。做股票的时候有可能是做假，这是有可能的事情。但是你分析了这个东西，你人品啊的，你觉得它是他是小概率事情。但是无论如何，你不可能把你的百分之百的股票的钱都买进去，或者是用杠杆，那是不应该的。因为万一你的认知有问题，你确实他人家做了假的，人家水平比你高，把你骗过去了，对不对？所以在这种情况下的时候，总体仓位的控制还是很重要。我一般的原则是你尽量的不要超过你仓位的百分之三十啊，至少就不能够再超过百分之四十，因为巴菲特也就是。他这一辈子投投资生涯中，也就用过一次超过百分之四十啊，买了那个美国的运通啊，所以这个就是当时的情况啊。所以呢，嗯、呃，虽然我现在好像轻轻松松的说了一下子啊，从七块钱跌跌成七毛钱，但是到跌成七毛钱的时候，人也是异常异常的紧张，是不是自己判断说了？是不是人家做假账？等等，也有这样子的，但是你还是坚持住了。之所以能坚持住的底气，并不是说我有多有耐心，我有多勇敢，跟这都没有关系。最主要的是，它的那个地产，它毕竟值那么多钱，就是它的那个天然气储量，毕竟只是它的市值的五六倍，所以这是值得啊。那么，因为今天的主题是谈到的是行业的风险和市场的风险，那我就这样谈一下子。所以，对于天然气，当时呢，美国的就整个世界的天然气的价格也是很低的时候，就是去年年初的时候，去年年初大概二三月份的时候，天然气的价格也是非常非常低啊。而且那时候三月份的时候。美国的，就是全世界的石油期货啊，竟然砸到了负值啊，零以下啊，所以当时中石油什么中油宝哈什么东西，很多人亏了钱，就是因为这个。所以那时候就是说，天然气的价格啊，就是石油的价格很低，也就是说，行业不是处于一个油价很高的时候，也就是说，这个行业的风险啊不高，明白我的意思吗？所以这时候我我不想判断了嘛，哎，行业风险低，因为它的价格没有泡沫，啊、哎，反而它泡沫是被刺破掉。就是被刺破掉，所以行业风险低，以后呢，这些公司的股票呢都非常非常低，甚至很多公司都破产，很多公司都破产，所以股价低，啊，股价非常非常低，所以呢，就是说市场也就是股市的风险也小，都泡沫都被刺破了，所以两个风险都非常非常小、啊，他们曾经都是泡沫都很大，十年前的时候都很大，都被刺破掉了，而且那股价跌的就是不能再跌了、啊。大量的公司倒闭，所以在这种情况下，当然市场的情绪是非常非常糟糕的。所有的人都，包括那些所谓的投行的那些，嗯，研报啊什么，都看不看好，一大堆问题，讲这个要破产，那个要破产，他这个也没办法持续，那个没个办法持续。而这时候情绪是非常低落的时候，而这两个一个行业的风险其实是在向降低的，因为它油价它能跌得那么低，对不对？已经跌了。低于它的采集的平均成本线，那这个东西是无法持续的。一定最后那些高成本的死掉了以后，市场上还是需要这么多油啊！除非人家不用油、不用天然气是另外一回事情，啊，他只要这东西还要用，这个东西周期还会来，人们还需要，特别是疫情的时候，人们用的少，但疫情总归会过去，所以呢，这个行业周期会起来，啊，这时候就是说风险小，我讲的，因为它没有泡沫。我讲的就是风险小的意思就是泡沫被吃破了。我说风险大的意思就是泡沫很大啊，就在这样的情况下，哎，往往风险很大的时候，人们反而更乐观啊。其实这个就更危险啊，这个就是更危险。所以人的情绪往往是跟这个行业的风险啊，正好是颠倒过来。行业越旺的时候，就是人们风险，就是人们的这个越乐观啊。该悲观的时候，他反而乐观。其实就是巴菲特说的，别人贪婪的时候我恐惧，恐惧的时候我贪婪，讲的是一样的。所以。对于这件事情，就是这个天然气这件事情啊，就是天然气的价格很低，石油的价格甚至跌穿了负值啊。在这种情况下的时候，行业是没有风险的啊，行业是没有风险的，所以这时候我应该买入。哪怕我如果是一个买石油的人，我这时候都应该买入石油最便宜的时候，对不对？你你买了基本上不会亏，它已经跌到了地板价了啊，对不对？你买入，你只要不是交易的，你只要是投资的性质，你买了以后，对吧？就像你到市场上买东西一样的，那个米的价格如果跌的就剩一一分钱，你肯定去买嘛，对不对？你你不希望那个米的价格变成十块钱的时候你去买，这是其实是一样的道理啊。因为这个石油它是有价，哎有有价值的天然气，只要有人用，所以它周期会把它带回来，乐、那、的、个、都是天道，只是什么时候回来我不知道。但我这时候要捡一个便宜货，我如果便宜的时候不捡，那么我贵的时候上往上追啊？<笑>追的时候那就有风险啊，对不对？所以这我就是反反复复讲的就是。来来回回说的就是这个意思，所以行业风险低，以后呢股市价格也很低，市盈率很低的时候，哎，那时候我就砰就进去买了啊，越跌我越买。前面说了我的底气是，我知道它都破了产了，下面的嗯天然气储量也够了，哪怕在那种价格的钱，天然气那么地板价的情况下，它的天然气的储量的市场价值也高举它市值的五倍，那这个就是。这种机会不多，不多，所以呢，在两种风险都很低的情况下，又有这么地板价的时候，市场上市场先生会犯这种错误真的不多，所以呢，我就当时就买过了，而且我又不断的在天仓，而且在家的时候，我也在不断的在研究天然气，在说 OK， 我我是不是有些东西我真的没有看到，哎，所以我花了很多时间在研究天然气啊，特别是那种就是页岩油的那种天然气，那种怎么样的采集。他们怎么样子的一个过程？怎他们的技术是什么？地域在哪里？哪地方的这个含油量高、含气量高？怎么采？以后怎么样的运输？等等，他们运输的这个呃叫什么管道是些哪些公司运到哪个端口？嗯、呃，他们周围有一些什么竞争对手？等等这些东西供需关系，你多多少少还是应该研究，就是你要多花时间研究什么决定了这个价格。好在呢，这个天然气这些东西呢。相对来讲还是比较容易研究，就是从公司的角度来讲还是比较研究。他不就是采气嘛？他也对不对？他也没有品牌，采完了之后就卖，所以他只要是低成本的就好了，对不对？当然了，控制天然气的价格的、控制石油的价格的这个宏观因素会很多。但我知道，他们本身这个价格低，本身就是一直能源的价格就在低，以后对不对？呃，后来呢，又是疫情又添了一把，但这些东西疫情是终归会过去。前面说了。就我知道，本身又价格低，它一定会反弹回来。一旦反弹回来的时候，我那个净资产会更高，因为地下的油气还是那么多。但是市场价格如果翻了三四倍的话，会怎么样？对不对？那现在就是翻了三四倍，所以就是这种情况下，我买入了这个这些公司啊。但是我没有想到的就是说，后来这个股票从现在大概都已经十十六七块钱了涨了从最低七毛钱涨到十六七块钱，涨了二十来倍了。短短的两年不到的时间，涨了二十来倍。当然了，我没有一直持有到二十来倍啊，我大概就是涨到大概八九倍的时候，嗯，大概八九倍啊左右，大部分的仓位我都把它陆陆续续的卖掉了，因为我觉得差不多了啊。再往上，嗯，我也不知道别人的疯狂的程度或者怎么样，也许我的估值啊高了也好，低了也好，但我觉得那时候差不多，它已经是一个嗯<咳>公平的价格了。这时候我也看不到。嗯，我需要持有，因为本身我买这东西是因为它低估，我并不是因为我看好天然气，或者说我看好这家公司啊，这个东西的,的性质不一样啊。就在这种情况下，我就兑现了我的这个呃、嗯、财富啊，就是，所以我去年的收益比较好，跟这家公司、啊、很有关系啊，很有关系，所以也算是运气，因为他，我讲的运气是他很快就回来了，他没想他没用三年五年啊，他只是用了一年多的一点点时间。就把就是实现了这个，所以，但是他什么时候来我们也不知道，我们只有等，对吧？所以就是第一，你不能立于危墙之下，不能立于泡沫之下，啊，人容易在泡沫之下，因为前面说泡沫越大，人越乐观，所以泡沫容易把人吸进去啊。这样子的话，他一旦倒下来的时候，什么都没有的时候，你突然之间就会变得非常的那个惨。所以我这就是为什么我反对大家买新能源的原因就在这个我不是说他没有前途，我只是说他可能风险更高。所以在机会和风险面前，你需要权衡。所以今天我就暂时就分享到这一个案例啊，嗯，谢谢大家收看，还没说完啊，我们下次再见，欢迎转发。